0: 欢迎收听《丞相起风 了》， 我是 Kelly。我是 w i n 维尼 ，Kelly。我们今天要来吹什么风呢？今天这一集要跟大家分享的是，因为台湾也正式迈入第三级警戒了嘛，然后很多小吃店都禁止内用，只能外带，健身房也不能营业，然后学校封校。跟我们上班族更息息相关的是，越来越多上班族都开始实行远距上班，也就是 work from home。那很多人都反映说，哎、欸，在家可能效率比较低啊，诱惑很多啊。到底在家开远距会议的时候，要怎么提高收听者的专注度？还有说远距会议呀、啊，要怎么让它互动性更高？这些都是我们今天要跟大家分享交流的意义。那我们今天就开始喽。今天是五月二十六号的晚上十一点零一分。上个礼拜呢，虽然台湾正式迈向第三季警戒，可是因应疫情呢，台湾有一些很酷的事情发生。就是呢，在上个礼拜，有高中老师用一七直播上地理课
1: ，好一直播哦
0: ！<笑>对他直播主赚的钱，欸、被打赏的钱还蛮多，大概好像有九九万还八万吧。就是那个宝宝币，就是一七的宝宝币。还有一个大学教授。然后他用 Twitch 去上课，有超多网友都大暴走。他原本学生是五十四个人上经济学的课程，结果这一次他在 Twitch 开课之后，观看人数竟然高达一点七万人。我有去老师的教室看說，说、欸、哎，当下上课的状况，然后就看到留言区大洗版、欸、就是网友就疯狂刷屏。发一些很多言文字啊，然后我就看到那个老师就有点傻眼，就说：“哎，网友这边这样子，他没办法点名，所以他就换了一个他们学校的上课工具，自己自嘲说：‘呃、网友这边的留言区，我就当流水席，看过就算了。’”然后我想说，<笑><笑><笑>这老师也太好笑了
1: 吧？哎、欸，我觉得这个蛮酷的，你让我想起以前，其实有一个台湾老师，我很喜欢。当然，我不认识他了，我也是在 YouTube 看过他而已，叫吕杰，你有听过吗？啊，我知道，很有名的历史老师。<笑>对，我在想说，如果今天的吕杰他应该上去哪一个平台做直播，都会很哭，因为他会让我有没有一个出来，就是工作了那么多年的人，突然之间很想去学习我们的历史、欸，<笑>就像这个经济学的老师一样。对啊，因为很多人都会觉得很新
0: 鲜，是因为这些老师他们可能原本。大多啦，大家会想象老师可能就是用 Google Meet 或是一些比较一般的会议软体开那个远距教学嘛，但想不到这些老师竟然开始当起了直播主了呢，在疫情下的一个新机会，这个
1: 也是蛮有趣的远距教学趋势。哎，而且我觉得这这样有一个很好的事情，就是能让很多地方甚至在国外的人可能会看得到，哎，原来台湾有那么多很棒的老师，原来上课是有趣的一件事情。
0: 真的，真的，这个也是很额外的一个效益，还蛮有趣的，真的
1: 是一个很酷，在疫情下很酷的一个新商机啦，<笑>真的。而且我觉得在疫情下，老实说，你说远距这个东西嘛，因为在我们香港的话，用的比较多的就是 Zoom 嘛，就是在 OOM 这个。嗯我其实最近有看到一条广告片，我觉得是很酷的，就是他是在讲说有一个男子在开会的时候呢，他结果忘记关关镜头，然后视讯会议的时候，他又突然去拿到那个润滑剂跟那个纸巾，然后开始坐在位置上面准备，就是有没有打飞机嘛,嘛？你知道什么叫打飞机吗？<笑><笑><笑>这个大家
0: 自己只可意会不可言传，毕竟我们是合家观赏，哎、欸，合家收听的频道
1: ，<笑><笑>对。这个在 Twitter 上面，但日有百万的点击，结果呢，很多人就以为这是真实的一个视讯会议嘛，最后发现它就是一个色情网站 PornHub 的一个拍摄广告，所以我觉得这个是很酷，就是在一个疫情底下，其实为什么这些网站或者说有很多品牌都会拿一些视讯会议或者说是视讯的东西拿来作为一个广告的桥段或者创意。也是因为他知道，就是大家开始要习惯，或者说大家都已经开始了进入了这个线上远距开会或远距教学的一个时代了
0: 。真的，我觉得那个广告超强大的，因为他们是 Pornhub， 他要推广国际自卫日这个广，哎<笑>、欸，这个节日吧，他就在那个 Twitter 上面用了一个，我觉得有点像类迷音哎、欸，就是像迷音的东西，然后让网友去大肆的转推，然后跟点击这个影片。然后很多人都以为这个是真实的事件，殊不知原来是一个广告，真的是很很聪明，然后去运用消费者在疫情下的一个新习惯，创造一个高度的讨
1: 论，还蛮有趣的。对，而且我相信这一个这一个整个广告的它的 budget 应该很低才对，<笑>因为他就是做一个
0: 线上的会议，然后就是用一个民音搞笑的那个影片拍摄。但我
1: 其实看了那只广告，我觉得有一些人的表情好假、啊。<笑>对，虽然很假，但是一开始你会看到他那个感觉，你就会觉得说以为是真实的片段，就大家都会很想去看一下这到底是什么。对，那说到远距会
0: 议啊，因为我们现在台湾正是很多人都开始在家上班了嘛，像香港应该是在去年早就，对，我,我们上<笑>我们好久了，这个已经经历了。<笑>那我想来问一下威尼说，因为我们都在。广告公司工作嘛，关于远距会议这件事情啊，你有没有什么一些小技巧？因为毕竟在家上班就很难去客户端那边去 pitch 新的案子，或者是去 demo 一些新的案例等等。远距会议在基本上还是会有一些软硬体上面的限制，想问一下你们说有没有一些小秘技可以跟我们分享
1: ？我觉得最大的区别在于，说以前我们去 pitch 客户的时候，你会马上看到客户他的一举一动。或者对你 pitch 的时候，嗯、你 present 的时候，他的一些动作或者表情，会让你知道你到底讲的东西合不合他心意。但是如果在现场的时候，你他可能没有开镜头，就算他开了，你可能那一刻，因为你在播放你的 PPT 嘛，可能你可能看不到他的每一张脸嘛。那所以，他其实在这个时候，我觉得是相对来说，嗯，你要自己去做好一个互动，因为以前 present 的时候。嗯你可能是看到他的动作或者看到他的表情，你可能才会停下来去问一些东西，又或者说你是直接去 present 你自己的东西，而中间你没有一些有的段位去说要问说啊，大家对这一部分有没有什么提问啊之类的，你可能只会到结束了之后才会说的。但是如果是在线上的话，会建议大家把东西切的比较短一点，因为每个人其实老实说，如果他坐在自己家中也好，或者他坐在他的自己的一间房间办公室也好，那个集中力基本上每个人他不能过太久。也就是说，你一轮嘴在那里讲讲讲、哦，可能你讲了什么15分钟，但那15分钟当中，他可能基本上只会听得到头跟尾的部分，中间他有可能就忘记了、嗯。那所以在这种情况之下呢，会建议你的 presentation， 比如说你可能本来可能是30假设好30分钟，或者说15分钟的东西。那你把十五分钟切开三个段，每个段可能五分钟，而这每个五分钟呢，可能最好是头跟尾的东西呢，要比较令他有记忆点
0: 啊、哦，把重点塞在开头跟结尾的地方
1: 。对，而且每一个可能我刚说三段的时候，每一个段落停顿的时候。你最好可以做到的就是去问一问在座的大家有没有什么建议，或者说就是你可以开启你的麦克风，然后可以告诉我你有没有什么建议，对这边你有没有什么问题，或者你可以直接在讯息栏打出来给我们，这样，哦，就主动去要求去跟他们互动一下。Oh,
0: 真的在 pitch 这件事情上，真的会很有差别，因为像过去我们去客户那边提案的时候，他会看到你生动的表演，或者是你当下我们 present 的人，我们当下可以看到客户在点头，或者是对你表示同意之类的，那你就会更有信心接下接续后面的内容。那很多人会说，哎、欸，其实你可以用一些，比方说会议软体，还可以。表达点呃，就是像 Zoom， 他可能可能也以用表情符号去表达赞同之类的。類的<笑>对对对对对，像这一类的，你可能是远距教学可以做，但是毕竟客户是我们的米饭班长，所以我们很难去跟客户说，你如果觉得 OK， 就你,你,你就你就去拍个手
1: 。谁要跟你拍
0: 手啊？客<笑>户可能说，你凭手指使我？<笑>对，所以我们可能就是要换一个方式，就比方说，我们就是可能善意的提问啊，然后。自己要去分段落，然后要去 Q， 适时的去 Q 客户说：“哎，有没有什么想法或回馈的东西？”然后让他保持跟你的互动性。所以我觉得这个还蛮重要，因为不一定看得到他的人脸这样
1: 子。但是当然，我觉得是有一个好处。<笑>我觉得好处是什么呢？因为就算你开了镜头，当然不开镜头，那当然更好嘛，因为他真的是很专注的在听你的 presentation skills。但是如果开了镜头的话，他也只能看到你的上半身。那这样子的话，其实因为你知道广告公司，或者说你知道这个行业，就是很多时候大家还是会蛮注重说你到底走出来的形象是怎么样的，嗯嗯有没有？特别是 present 的话，就是很多都会觉得说，比如说我 present， 假设可能一个 fashion 的品牌好了，就他会想知道，比如说今天是一个很有名的呃牌子鞋子的牌子好了，就是他真的会看说你这边的人有没有穿其他他的 competitor 的品牌。这个是真真实有发生过的， okay. 就比如说你的整个团队一起去嘛，就可能有一些他，比较 junior 的、嗯，他可能不知道有没有他直接穿了一个对手品牌的那个鞋子过去，这个给人家印象就是非常的差。<笑>这是真实的案子、嗯，但是我觉得远距离就有这个好处了，因为只要你的 presentation skills 跟你那个自信度，或者说当然你的内容一定要好嘛，这个够过关的话，嗯、其实其他东西相对来说反而不会说那么影响你的分数。
0: 啊，真的会更看重你的演说技巧。我觉得这件事情也是一个机会点。在实体的时候，他可能还会看你的仪态或是化妆状况啊。那、啊、如果线上的话，你可以使用滤镜，这个好帮手。<笑>对，包括说我们在会议前啊，我自己是负责主办会议的人，每一次在会议前，我都需要提前去准备这个会议室，我都要先进去测试一下硬体设备环境嘛，然后准备好议程要讨论的东西。嗯、这个东西很重要，是因为。你在线上讨论很容易失焦，所以会建议说，就是今天要讨论要决议的事情，就是都最好 list 下来。你之后在做会议讨论的时候，要 m a p p i n 说，哎、欸，各个东西有没有讨论到啊，有没有缺少的？不然你下一次要再召集这样这么多的会议，其实是非常麻烦的事情。大家会发现说，尤其台湾刚进入到 work from home 的状态，很多客户都超级忙的，都没有空理你，因为他们都自顾不暇了。所以一场会议对于台湾现在的人来说是非常难敲定的。所以我觉得议程真的非常重要。嗯、我不知道你们那边在目前远距会议啊，会不会换一些办公室的背景，就是你的那个会议软体的背景
1: ，你们会换吗？会啦，其实很看说你当时身处的场地在哪里。对，一般来说会换的话，都会换，就是有公，就可能有自己公司 logo 的东西在后面。啊，这么帅！对，因为这样，专业呃，也不是说专业了，这样子比较能够分界的出来到底是哪一个 team 的人。啊、而且，比如说有时候我们开会的时候，哎、因为基本上现在就是在香港，基本上就是两个软体嘛，一个就是我刚刚说的 Zoom， 另外一个软体叫 Team 嘛。嗯就是 Microsoft 的 Team， 软、啊、的。基本上你进去的时候，还是对希望说你自己的名字后面可以打你公司的名字在，这样会比较容易去分界到说到底是什么东西。嗯、因为而且我觉得这样子的话。有一点其实蛮重要的，因为在线上很多人在嘛，那所以很多时候，呃，不像你平时的 presentation， 你可能是站出来，就大家会对你有一个认知，嗯、所以在介绍人的时候，我觉得也要很注意，说到底你是谁。你要介绍这部分是什么？ Oh. 就是每换一个人讲的时候，你要讲清楚你是谁，你在这部分讲的是什么，或者说大家对于这一部分有问题，可以跟我去了解的更清楚，类似这样。
0: 哎、欸，我同意耶，因为我这个礼拜刚开了一个呃，就是启动会议，然后那启动会议是对客户嘛，然后很多人大概有十几个人，然后我就发现说，哎、欸，大家开会的时候都很有自觉，会说，哎、欸，我是圈圈公司的谁谁谁，我们公司的人会自己自动做这件事情，因为真的是太多人的。尤其是第一次你听客户，客户可能第一次也听你的时候，你真的不知道谁是谁，所以我觉得这件事情还蛮重要的，虽然是一个很小的细节，但是很重要。然后我有发现说。嗯台湾这边有一个很有趣的案例是 i k e a 他超快就做了一个反应，是他很快的就做好视讯会议的背景，然后让你去替换说你的那个视讯会议，你是想象在一个很很美好的房间里面去开视讯会议，因为有些人房间可能很乱嘛，比方说我
1: <笑>，<笑>我觉得这个也是蛮酷的一个地方
0: 。对啊，就像我刚刚前面讲的嘛，品牌要怎么在这个疫情时代，然后很快速去做营运，真的是我们很重要的课题。哎，那像是在会议中的时候啊，像我这个礼拜有参加一场读书会，然后就有那个读书会的朋友就有说，远距会议或远距教学，其实有时候可能时间很冗长，这个简报的人呢、啊，要怎么样让这个简报很有趣，然后底下的人可以持续的保持这个专注力？你没有遇过类似的状况吗
1: ？我觉得这个，如果你刚,刚说简报会的话，其实会比较像说线上的一个。也不算教学了，就比如说线上的一个，那个叫什么分享,、啊、<笑>分享会吗？对、哦，因为线上分享会，就是以前如果说可能有人邀请我们去做线下分享的话，就是你可以做很多互动的东西嘛。就比如说，哎、嗯，大家拿起来你的手机，马上怎么样怎么样？比如说，我、哦、马上你拍你旁边的同学，然后做一个 story， 举例好了，啊<笑>、哦，<笑>类似这种，就你可以做很多互动，或者说大家一起举手，我看看到底有谁有用过这个东西，类似这样子、嗯。在线上的话，其实这一点的话，我觉得相对真的是比较会比较难。真 的，
0: 你要去(笑)找很多的软硬体设 备， 因为有时候硬体就是 说， 有时候你的电脑可能太旧 了， 像我弟就买了一台电 脑， 你知道 吗？ 真假 的？ 真的 啊， 因为他要远距离上班 啊， 所以他的电脑已经快坏掉 了， 没有办 法， 所以他就自己自掏腰包买了一台电脑。所以硬体设备很重 要， 软体设备可以支援你要做互动的工具也很重要。
1: 对，所以我觉得，像说这种互动的话呢，有时候确实你可能还是要用到其他的一些辅助工具。嗯，就比如说好了，好，我们现在马上来个投票。如果想听这个话题的话，你就打一个 Y 在你的信息栏里面。嗯，举例啦。然后你的讯息啊就会一直弹出来嘛、哦，就是如果有人打的话，就我有试过用这种互动方式，就有点像 Facebook Live 的感觉、啊。对，
0: 这种互动真的就是还蛮需要注重，因为像我上次参加的，他是用 Zoom 里面的那个表情符号，我就是、说，如果你觉得怎样好，你就按赞；怎样不好，你就按个笑脸字或、呃、哭脸之类。因为你开会的那个软体。它现有的功能，你可以去设计一些有趣的互动方式，然后让他们可以在整个会议中保持专
1: 注的感觉。对对，就跟刚刚说的会比较类似的这一种。然后提问的话也是一样嘛，就是我们如果你说线上，我觉得会议也好，分享也好，或者说线上教学也好，我觉得也是可以善用说旁边的讯息栏。就是你，当你做 l i f e 的那个，其实是一样的感觉。嗯、所以这个为什么刚刚也有说，比如说你可能五分钟或者十分钟的东西讲完之后，然后马上就跟大家讲说，哎、欸，那你现在就马上可以提问，现在开放三个问题，大家就会在聊天栏里面可能就会提问，或者甚至他们可能会截图，嗯、因为也是可以方法发發,发送档案的嘛。对。对，而且它发送档案，它可以是什么呢？就是它可以是私下发给你，或者发给所有人。哦、oh, ，对，在聊天栏那里，它可以选择
0: 。真的是还蛮多元，可以应用的。包括说有一些人是用 Slido 另外收集啊，就是问题的部分，他们可能甚至到另外用运用另外一个平台去做收集。我这边有看到有一些人是运用白板，就像广告公司可能很常需要动脑，我们会用心智图去收集一些。呃，有趣的 idea， 嗯嗯那线上可能可以支援的，就要稍微找一下。据我所知，目前可以支援就是那个 Miro。那如果是老师的话，或者是讲师的话，他们有时候可能会需要白板，所以我就看到，我就看到那个这礼拜的 App Store 啊，苹果的 App Store， 它下载排行榜冲高的就是那个 Google Meet、Jamboard 那个白板功能，哈哈哈，真的是流量大暴涨哎、欸，因为很多老师他们都确定要在家里上课。所以他们为了要互动，他们就会用这个白板去做一些互动，大家就可以及时在线上分组啊、讨论啊等等。说到这个，就是呃，如果你是讲师的话，觉分组很常是是大家需求嘛，就是分组讨论。那像 Google m e 跟 Zoom 他们就有支援说你可以线上分组，我觉得这个还蛮佛心的，呵呵很适合大家的需求。老师就可以去看一下说，哎、欸，分组讨论状况怎么样啊之类的，还蛮有趣的。对，最后也跟大家分享，就是自己亲身的一些经验，因为啊，我们在远距会议上面跟实际现场还是有差的嘛，嗯、所以我这个礼拜的心得就是说，哎、欸，远距会议的时候啊，建议大家简报里面少用动画，因为有时候你不确定客户他的网、嗯、网速怎么样，然后动画可能会播放延迟，就会觉得而且会很累。我跟你讲，他<笑>出现、啊、而且画
1: 画质会很差。<笑>对，所以像是
0: 影片或者是剪报上面的动画，就建议极简，越少越好。而且它声音
1: 都不一定听得到哦。<笑>对对，我真的觉得这个超可怕的哎、欸。<笑>我遇到哎、欸，那你们这边怎么解决？我们之前的话会直接那条片子的话，我们会直接下载。或者放上去 YouTube， 然后直接可以把一条 YouTube link 给放给他们，然后在讲的时候可能就会放几张那个影片的截图，就有点像 Storyboard 这样啊。Oh. 对，然后跟他讲说整个 story 我们的安排是怎么怎么怎么样的，但是因为今天因为线上时间有限<笑>或者说什么对，就是大家可以花一点点时间等一下去看这样。对，所以通常这个讲完之后，可能就会放个三分钟时间，然后让大家有机会可以上去看一看，当当一个小小的 break， 然后回来的话就跟大家讲说 ，recall 一下那条片子到底在讲什么。
0: 我们现在也是这个状态，因为像上这个礼拜，我就刚好真的遇到影片大那个，然后又有客户高层、啊，然后我就哇完蛋完蛋，幸好幸好他们可以看微软的 OneDrive， 然后他们就是先看一看，之后我们再来 recap 一下说，对对对,對就，就一样大概就是对，<笑>所以。推荐大家简报尽量越简单越好，因为你不确定说动画会不会大类一个，你可能做了很 fancy 的动画，结果实际播不出来，就浪费那些时间，倒不如用很极简的方式，然后字也是，因为如果你字越详细啊，大 focus 就可能想说啊，反正你简报那么详细，我再直接看你的简报就，就是你可能会后提供简，请你提供简报就好。建议大家会议上的简报越简单越好，然后靠口述的方式去提高他的专注度。那你会后的简报，你可能可以整理一份详细的会议资料啊，然后简报可能也是比较详尽的版本。会议现场的时候，尽量是提高他的专注力，让他可以 focus 在你的口说表达上。那我也看到有一些老师，他们上课啊，他们的肢体语言还是会有。当然，那个下半身就不知道他们在干嘛。但是上半身的部分，什么叫下半身不知道他们在干嘛？<笑>真的啊，因为他可能下半身抖脚啊，你啊你不,不,不、啊、这句话好诡异，你知道吗？你刚刚讲的哎，你不要想到那个上面那个，我,我们前面聊到那条、個、影片<笑>。<笑>没有，不是那意思，我是说，就是我们上半身还是要有。演说的那种动作啊，比方说切菜刀啊，为什么你要还是要有一些肯定的动作出来？你还是可以尽量演你的戏。之前在日本就有人因为疫情就有开发一个商品，是那个上半身的呃上班服装嘛，就哎、欸、上半身的上班睡衣哦、喔，就上半身是有打有领子的，可是下半身是睡裤。<笑>我觉得这个因为疫情有开发出来的很有趣的商品，这样跟大家分享
1: 。哦，天哪！
0: 对啊。今天的最后呢，我们来请维尼跟我们分享一下，在去年呢，你觉得在家工作有没有什么
1: 好处跟缺点？哇，好处跟缺点都参半嘞、欸，因为<笑>对，因为我想想看，其实好处的话就很简单嘛，可以比较。容易去分配你自己的时间，比如说我早上可能我十一点有个会的话，嗯、就平常的话，我们可能讲说有没有要准时回到公司，然后要做些什么事情，然后准备十一点开会，或者甚至早一点点出去去客户那里开会。然后在家里的话，嗯、因为你就是不用打卡吧？我不知道，如果你公司要打卡，那没有办法了，因为现在打卡也是很<笑>很方便的那种嘛。对，然后可能就是真的要到十点，就算你十点五十五分才起床，那也来得及开那个会。<笑>不用去着急说这件事情，这是好处<笑>、嗯。但是呢，其实不好处也有蛮多的。因为我刚刚说的好处，当然是什么呢？就是你要有一个自觉性，因为你人没有很高的自觉性的话呢，其实 work from home 其实跟你。半放假的状态是没有什么区别的，就你会发现你很多东西。对自律,自律,對自,律自律，你会觉得说，呃，自己每天都很懒洋洋，因为你进不去那个工作的状态里面、嗯。对，这个是对。但缺点的话，我觉得是有一点大家要注意的，就是因为没有了一个交通的时间，那很有可能情况之下就会是开会或者吃饭或什么，他都没有一个定点的时间。因为客户可能那一刻突然想到什么东西、嗯，他就会直接说：“哎，我可以等一下跟你 zoom 一下吗？然后就是我想给你看个东西之类的。”他可能就马上说：“对，那个时候可能是有没有一点多，可能吃饭的时间，又或者说那个可能是你已经下班的时间，但是你就没有那个借口可以说：‘哎呀，对不起，我电脑放在公司，哎呀，我的东西在公司，<笑>不好意思哦，我下班了。’”不好意思，你今天就是在家里上的班，好吗？哎<笑>、欸，我要跟大家分享，这真是 Winnie 的
0: 实际案例。因为 Winnie 呢，前阵子找他录音啊，他跟我说他十一点多还在才在吃晚餐。我<笑>想说，哈，你现在是吃宵夜吧？就是什么吃晚餐？而且这件事情也不是两三天，就不想说发生什么事？<笑>然后他就一直跟我，他就跟我分享说，香港因为就是在家上班，或者是蛮频繁的开线上会议。然后就有很多状况是会议连退役，接连到天边，<笑>没有停止的瞬间。对，我觉得这很可怕，真的要超
1: 时间主动休息。对，因为你想想看，你跟一个客户讲说，哎，不好意思哦，我下午两点到四点有会哦，然后他就会跟你讲说，哦，那没关系，那不然的话，我们就四点十五分开始好了，给你十五分钟去个洗手间喝个水哦，<笑>有没有？哎，你客户真的很残忍呢、欸，<笑>没有，他没有说很残忍啦，就是他们的感觉就是想说这样子会更有效率更快，有没有？<笑>
0: 我觉得行事力把它填满有好有坏，因为像我去年我因为疫情的关系，然后我我比大部分的台湾人更早进入 work from home 的原因，是因为我收到那个细胞简讯嘛，我忘记在前几集有没有跟大家分享，嗯、就是因为我家住比较靠近市，就是市区嘛，就刚好有三次。都收到细胞简讯，所以我就在自己自己在家自主管理，体验到居家工作这件事情。然后我刚开始居家工作，<笑>我就觉得哇靠，我效率超低的，因为在家没有一个工作的仪式感嘛，就很。刚起床，然后穿睡衣啊，然后早上也不知道要干嘛，然后就发现哎、欸，已经中午了，中午吃个饭，然后可能睡个午觉，哇，醒来不然已睡过头，已经两三点。<笑>是你老板有在听吗？哎<笑>、欸，他不知道在家要干嘛哦。没关系，这是去年，而且我都有完<笑>准时完成我的工作，因为我已经有意识到这件事情。对。<笑>对，我就一说到这件事情，说，哎、欸，我这这样子真的不能再这样下去，所以我今年其实就知道说要怎么去调整，所以跟大家分享说，如果你是刚开始 work from home， 可能会遇到一些效率低落状况，那我自己调整的方式是，你早上起来，如果你真的没有办法去。转换的话，建议你们要找一个方式去转换，切换成你的上班模式。我自己的话，我是用阅读，就是我可能早上起来，我现在早上起来大概阅读是什么公司的手册吗？<笑>不算<是>啦，<笑>又不是新进的人，<笑>但是看一些比较专，哎、欸，怎么讲，就比较震惊的书。我前阵子在看那个知识变现，这种很硬的那种比较知识面啊，感觉会让你进入到工作状态的书有没有？或者是你可以去看高效率之类的相关的书籍。反正就是要给你一个切换工作的模式的一种仪式吧。那有些人可能是泡一杯黑咖啡，看你平常工作的时候有什么嗯小动作或是小行为，然后让他去切换成你在上班的模式。我看到蛮多人都是透过化妆或者是换衣服
1: ，但这个我我很懒，我不想做这件事，<笑>我就找了一个我。我觉得有一个很简单的方法，嗯嗯嗯，就比如说你当天可能有东西要交，或者说你这。这几天可能是在忙一个什么东西好了，假设，因为很少说你自己一个人独立完成嘛，这、嗯、正常来说你应该有跟。至少另一个人，他可能会知道大家是在做什么的嘛？就是你去去转传个简讯，或者说跟他通个电话，嗯，然后说，哎、嗯欸，我我想跟你讲讲看，历史一下，我们今天大概有哪些事情要去完成，或者是去进行？
0: 哎、欸，对，这个就是很重要的一件事。因、啊、为你刚刚讲的，就是很像是用他律来让你自律。对，就我就是这种人。<笑>对我也是，我后来就会想说，哎、欸，跟主管先约好说什么时候要给他，那尽量把 deadline 提前，然后或者是你可能跟同事约好说，明天的几点你妈要对什么东西，然后这个东西你都把它提前，就是先 booking 好你的行事历，让你知道说明天早上有事要做，你就不会说，呃，有点像是在当游魂一样，早上都半生不死的，这我就觉得很浪费时间。定好你的行程表啊，然后让别人他律来让你自律。我觉得是一个蛮棒的方式，
1: 对，这、就是最方便的方法。
0: 而且我觉得还有一个很重要的事情是，你要避免分心，因为在家有超多诱惑，<笑>尤其是因为我算好一点住套房，它空间可能至少也没有到很大，但是它其实很难床跟书桌切得很开，因为我书桌正对面就是床，但尽尽量，我床旁边就是书桌、欸，哎<笑>，对啊，你看这房间很小啊，所以很容易就坐一坐躺到床上去。推荐大家真的不要躺到床上，因为你会一觉很难醒
1: 。<笑>
0: 对，就上班时间尽量不要躺到床上去，因为我真的切身之痛，就可能一下醒来，可能或是,或是可能是被客户或主管叫醒，这这个真的很不好。<笑>所以尽量就是坐在你书桌上，把那个工作跟休息区可以切就切开。
1: <笑>真的，真的。
0: 还有手机呀、啊，或者是一些，反正上班时间就不要看一些有的没的东西啦。这这个也是蛮很简单
1: ，但是在家上班就是很容易忘记的事情。对我觉得在家工作最起码一件事情就是你要让自己每天最少要完成一件事。跟工作有关的， oh. 就算你说完成的那件事可能叫做呃读电邮好了啊， oh. 或者回电邮好了， oh. 但也可以。Oh. 但是你就最起码你跟自己讲说，我早上跟下午要分别完成一件事情。嗯嗯嗯，对，让你自己可以专注在某些事情上面
0: 。<笑> d e 就在那里嘛，你就要自己把它往前推，让你不会效率低落。因为毕竟我也是个诶、欸、那什么拖延<笑>症患者。<笑>对我真是严重拖延症患者，但是这次我我不拖延了，改邪归正。<笑>今天透过跟 Winnie 简单的闲聊，跟大家分享在疫情之下的台湾跟香港，透过哪一些方式做远距会议跟远距教学。前面有跟大家分享到说，我们在开远距会议的时候的一些小技巧。在会议前呢，我们会提前进入会议室，准备好会议环境。我们也会提前准备好今天议程要讨论的东西，要决策的事项。办公室的背景呢，如果你是要进入远端会议的人，也推荐大家根据你的会议气氛啊，可以更换你的会议背景，至少不要让大家看到你杂乱的家里。在会议中呢，你要怎么样让简报有趣？让这些乐听者保持专注呢？我们推荐大家简报的过程中呢，尽量少用动画，文字越简单越好。如果可以搭配一些会议软体笔记功能呐、啊，你可以在简报中适时的画重点，尽量不要播影片，因为你不确定对方的网速到底顺不顺畅。嗯那再来呢？那更重要的是，因为你在会议中看不到对方的表情、跟动作、跟状况，所以我们也推荐大家说，在简报的过程中，把原本长长的简报切成一块一块一块的，每一个桥段都适时的停下来，询问大家有没有跟上你的简报进度。比方说，你可以问大家说：“哎、欸，到这边有没有什么问题啊？”等等之类的，让这些收听的人。可以保持专注在你的简报上面。嗯、呃，如果要让这场会议或是教学更加生动的话呢，也推荐大家可以搭配一些软体，比方说 Google 的 Jamboard， 然后或者是 Miro 啊，然后搭配一些互动的方式，或者是可以做一些分组讨论，让整场会议或是教学可以更有趣，也可以让大家都保持专注力。最后，我们也跟大家分享了我们认为 Work from Home 有什么好处跟缺点。那也推荐大家说，如果你想要在家保持专注的话，就是要保持你在家工作的仪式感，找到一个可以让你切换开始工作的一个方式，或者是每一天都定好你自己的时程表，用他律来让你自己自律。这个是让我们在居家工作也可以持续保持高度专注、高度效率的一个重
1: 要方式。对，所以希望在台湾的大家。如果你现在真的没有什么事情，或者可以的话，那尽量在家居家工作。其实，在家居家工作，就算远居会议的话，也是可以掌控的很好的。好，那今天的节目差不多这边就到尾声了，也希望大家能够继续保持安全，保持健康。那我们下集再见，拜拜。